1: Ja, herzlich willkommen zurück zur jetzt siebten Episode Gesundheit, Machtpolitik. Mal wieder mit mir Philipp. Oh, der Esel nennt sich immer zuerst. Na naja, gut, sorry. Jetzt zu spät <lacht> und natürlich mit Pascal. Hallo. Hallo. Ja, was war jetzt los in den letzten Wochen bei uns? Du, bei dir ist wahrscheinlich mehr wilde Zeit gewesen.
2: Bist du denn, Hast du deine Wohnung eingerichtet? Bei mir war richtig wilde Zeit. In den letzten zwei Wochen bin ich nach Heidelberg gezogen. Das ist ja meine neue Wirkungsstätte seit dem 1.9., und dementsprechend bin ich hier angekommen äh, mit zwei Koffern in der Hand, einem Rucksack auf dem Rücken und einer Tasche vor dem Bauch. Das ja, also richtig gut vollgepackt, weil das, also das Umzugschaos erzähle ich jetzt nicht. Es gab bestimmte Gründe, weswegen ich äh, versetzt aus- und einziehen konnte. Also ich konnte ein Wochenende ausziehen, das andere Wochenende einziehen. Ist verrückt, ging hier nicht anders. Dann habe ich hier zwei Tage die, das Zimmer renoviert in dieser kleinen WG. Ist die Meine Vormieterin war nämlich, hatte eine äh, gelbe Blümchentapete Ach, <lacht> tapeziert. Hat er hat wieder so Ja, ich hatte auch überlegt, ob meine Männlichkeit das aushält, <lacht> aber sie war einfach so hässlich, <lacht> dass ich gesagt habe, gut, dann habe ich hier einmal drüber tapeziert selbst und die, einmal das ganze Zimmer gestrichen und dann ein bisschen Möbel kaufen gefahren und aufgebaut und so. Das waren die Tage vor dem Arbeiten. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Ja, und jetzt die letzte Woche, das war jetzt meine erste volle Arbeitswoche war schon anstrengend, ich war lang da, wie das halt so ist als junger Arzt. Aber so langsam, äh, zumindest noch, legt sich bei mir sogar ein bisschen die Panik, dass ich irgendwie nicht zurechtkomme. Äh, die steigt wahrscheinlich wieder an, wenn der erste Dienst ansteht oder so.
1: Morgen geht gleich weiter, Weil, nehme ich mal an. Du hast noch keine Wochenenddienste, oder? Äh, richtig, ich habe
2: noch keine Wochenenddienste, kommt im Oktober. Okay.
1: Ja, bei mir war es ein bisschen ja. langweiliger. Also ich mein, familiär war es voll, weil irgendwie Geburtstagsvorbereitung und sonst was, aber ich war dann auch bei Bayer bei einer Veranstaltung und da äh, hat es mich, hat es dann nochmal unterstrichen, dass wir unbedingt die Pharmazie äh, nochmal zum Thema aufgreifen ähm, äh, sollten. Spannende Veranstaltung, es ging um äh, Venture Capital, ja, Finanzierung von äh, Pharma- und Biotech-Innovationen. Uh, dieses Valley-of-Death-Problem uh, in, uh, in, in dem Feld. Ja, das auch mir jetzt gar nichts. Uh, das, das Problem ist sozusagen, du hast ein hast eine interessantes Präparat oder hast, hast ein interessantes um, Verfahren entwickelt um, und das ist im, gerade im Bereich der Medizintechnik, aber auch in der, gerade im Pharmabereich, der Schritt von dieser schönen Idee bis zu dem Punkt, wo es vielleicht, das weiß man ja am Anfang nicht, ein vermarktbares Produkt wird, ist nicht nur zeitlang, sondern es ist auch unglaublich kostenintensiv mit den ganzen Studien, die du da machen musst. Und äh, da scheitern halt viele äh, Startups, selbst wenn die Idee grundsätzlich am Anfang ähm, ganz spannend ist und dass dieses, diesen, diesen, Bogen kann man irgendwie abgreifen, wie dann gibt es ja auch so als Motivationsbogen, ja. Äh, schöne Idee, alles ist super und dann kommt die Realität der, der Umsetzung und dann sackt man so ab und dieses Ding nennt man dann mhm. Valley of Death.
2: Okay, wieder was gelernt hier heute mit dir.
1: Ja und ich habe ein neues Bier kennengelernt, also das Catering muss man sagen, es war den Pharmaunternehmen einfach hervorragend und die hatten so Berliner Brauereien drin und ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen darf, weil ich dann einen Explicit-Button setzen muss, das Ding hieß fucking hell. Also hell da halt, ne? Also den ein ja. ja, genau. Aber ich glaube, das, das ist äh, Vertragen unsere Hörer. Äh, stehen zwei Flaschen im Kühlschrank bei mir äh, und warten darauf, dass du dann doch mal endlich, äh, dass wir nicht hier diese fernen äh, Telefonate führen, Ach, sondern, ist, ähm, ja. ja, ich weiß nicht, das, das, das ein Bier hält nicht so lange, ne? Also wir sollten das... Ja, ja, ich muss
2: nehmen. demnächst mal nach kommen. Genau. Ich habe äh, praktischerweise, ich hatte, es wird jetzt hier ein bisschen kitschig für unsere Zuhörer, ich habe neulich <lacht> wir was für Philipp und mich bestellt... <lacht> <lacht> ich habe neulich was für Philipp und mich bestellt, ja, und es ist angekommen, tatsächlich. Es hat den Umzug geschafft, also es ist tatsächlich in Heidelberg schon angekommen und jetzt bin ich äh, jetzt gespannt, ob es finden Ja, jetzt, ich verrate aber nichts. Wie, und wann, wann erfahre ich davon? Na, wenn ich nach Berlin komme. Oh Mann,
1: okay, noch ein Grund mehr. Nächstes Wochenende, komm. <lacht> ja. so, so wie korrekt hier, so China-Gadgets oder wie. Okay, ich bleibe gespannt. Nee, nee sowas, sowas <lacht> nicht.
2: Genau so lass uns übrigens mal ein sehr empfehlenswerter Podcast wenn ihr mich ja. nee, ja, kenn, wahrscheinlich kennen machen. wahrscheinlich kennen alle Minikorrekt und uns keiner das ist die wahrscheinlich ja, das, ja. Das, ist, das ist ja
1: auch okay so ja kommen wir Folge 7, die sind schon bei der 103 oder sowas an außerdem
2: sind die extrem sind die einfach geil und
1: die sind aber cool die Jungs ja. ähm, auch da ein bisschen Werbung gemacht jetzt überlege ich gerade wir fangen mit den News irgendwann an weil sonst äh, wird das jetzt. viel zu
2: lang ja dann schieß los News. Es, äh, wir haben gesammelt, was es so an Neuigkeiten gab. Ehrlich gesagt, äh, was ist es ein bisschen kurzfristig geworden, weil wir, äh, oder ich zumindest viel zu tun hat, wir haben aber was Lustiges gefunden. Damit fangen wir an. Es gab einen Feuerwehrgroßeinsatz, publiziert am 5.9.2017 bei einem Gefahrgutunfall mit homöopathischen Mitteln. Da musste ich doch sehr lachen, ja. Als Bilder Da sind cool. nämlich in Soest sind irgendwie 150 Liter eines homöopathischen Präparats und jetzt kommt es, also nicht wegen äh, das als Gift, ne, sondern weil auf Alkoholbasis <lacht> Ausgelaufen, ja, und dann mussten die da die die Chemikalie eben halt entfernen und die Kanalisation abdichten und so, ja. Ja,
1: ich fand auch das Bild eigentlich äh, war das, also der Titel und Bild, das reicht ja. eigentlich schon, im Rest ist die Erläuterung, aber ich fand es auch lustig. Ja. ja, ein anderes Thema, was wir eigentlich machen wollten intensiver, ist auch äh, im Prinzip eine Nachlese des Kanzlerin-Duells äh, und äh, zu diskutieren, was denn da an unterschiedlichen gesundheitspolitischen
2: Konzepten vorgeschlagen wurden, aber da war ja wohl nichts. Da war nichts. Da war übrigens in vielen Bereichen nichts. Also Es ja, ging ja irgendwie, keine Ahnung, ein Drittel der Zeit um Flüchtlinge und Islam so gefühlt. Ne? Also thematisch war das ja, das haben wir auch, das ist jetzt ja nicht nur unser Standpunkt, das haben wir ganz viele gesagt. Thematisch war das schon enttäuschend, muss man sagen. Ne? Also viel zu viel wenig, also quasi wenig zu Bildung, wenig zu sozialer Gerechtigkeit äh, oder generell so, soziale Sozialpolitik. Nichts zur Gesundheit, naja,
1: was soll man machen. Ja, ich fand es ein bisschen schade, es kam ja einmal zumindest das Wort Pflege vor und dann bei diesen ähm, äh, Kalkulationen von Schulz über die, den, den Stundenlohn. Aber das war es dann auch und ich war tatsächlich ein bisschen, also okay, jetzt, ich bin ja vorbelastet, aber sozusagen ein bisschen enttäuscht, weil ähm, in dem Bereich hätte man doch deutlich mehr punkten können. Aber wie gesagt, ich mache äh, auch ein bisschen die, äh, die Interviewer äh, dafür verantwortlich, dass sie sich, das muss ja vorab gesprochen worden sein, ja, ja, dass äh, diese Flüchtlingsthematik so einen großen Anteil da eingenommen hatte. Naja. Ja. Also äh, gesundheitspolitisch fand ich das äh, ein bisschen enttäuschend, das Duell da.
2: Andere News. Ja, was ich ganz interessant finde gerade in der politischen Diskussion, ähm, sind die Pflegeberufe-Kammern. Es gibt ja Diskussionen quasi wie für die verkammerten Ärzteberufe, das gleiche auch für die Pflege zu machen, um der Pflege mehr Gewicht zu geben. Unabhängig, wie man davon steht, ist politisch was gerade ganz Interessantes auf, de, auf der Lage, bis, ich sag mal, wenn man sich anguckt, in welchen Bundesländern das eingeführt worden ist bislang oder stärker diskutiert wird, dann muss man doch sagen, dass es primär eher, ich sag mal, rot-grün geführte Bundesländer waren, ne, wie äh, Rheinland-Pfalz hat ja die erste, glaube ich. Niedersachsen hat es ja auch, war zumindest kurz, kurz vor der <lacht> Entstehung, bis jetzt hier da die, die Regierung gekippt ist. Und von Schwarz-Gelb hatte man bisher, hatte ich so den Eindruck, bisher eher Widerstand gegen die Einrichtung von Pflegekammern und jetzt ist es ganz spannend, nämlich in Niedersachsen wird es bekämpft, da gab es tatsächlich jetzt hier die CDU und die FDP haben sich in den Leitanträgen zu den Wahlprogrammen äh, für die Landtagswahl, die anstehende da, ich glaube im Oktober ne, soll die ja stattfinden in Niedersachsen, gegen die Pflegekammer in der geplanten Form ausgesprochen, ja. Also das, was man erwarten würde, umgekehrt ist es so. In Nordrhein-Westfalen regiert ja seit kurzer Zeit eine schwarz-gelbe Koalition. Da führt Schwarz-Gelb jetzt eine Pflegekammer ein oder möchte eine einführen. Ja, das liegt an natürlich primär an der, an der Personalie Karl Laumann, ja, Karl Josef Laumann, der ja eine große Verfechter der Pflege ist, der ja schon lange hinter ist jetzt der Sozial- und Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen ist. Also, aber ich, ich finde es ganz spannend, dass es doch weniger farbenabhängig zu sein scheint oder wenn dann eben halt doch stark an den Personen liegt.
1: Ja, ich habe das also, auch. Ich hatte ein Interview mit ähm, dem Max Zilicinski von der äh, Jungen Pflege. Sollten wir, wenn wir mal eine Veranstaltung, also einen, einen Podcast zur Pflege machen, sollten wir den auch unbedingt reinnehmen. Äh, Aber äh, sozusagen auch hier in Berlin äh, sehr aktiv, auch für die Pflegekammer. Und da ist halt auch, also auch da, also sozusagen, du hast jetzt die CDU oder die, die CDU-FDP-Konstellation und die äh, Widersprüche da drin. Und bei den äh, Sozis ist ja auch so, ich meine, die äh, Rheinland-Pfalz, klar, weiter. Vorreiter und in Berlin scheint es tatsächlich, obwohl es ja eine, eine linke ähm, Regierung gibt, nicht so einfach zu sein. Also äh, die, äh, die Begeisterung, das umzusetzen, ist dann doch begrenzt. Bis jetzt äh, hat man da noch nichts gehört. Ja, ich hoffe, ich ähm, tue, ihm da, tue da niemandem Unrecht, aber äh, zumindest ist so noch nicht angekommen, dass da jetzt irgendwie große Schritte nach vorne gegangen werden. Finde ich ein bisschen schade. Gut. Links sind reingesetzt. Du hattest noch ein Gutachten rausgebracht.
2: Ich habe noch ein Gutachten. Naja, noch kein Gutachten. Das Gutachten kommt noch. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, also kurz SVR Gesundheit, ist immer fleißig am Gutachten schreiben und das nächste oder eines der nächsten Gutachten, na, das nächste wird zur Zukunft der Notfallversorgung in Deutschland sein. Das ist ja ein Thema, mit dem wir uns auch schon beschäftigt haben in GMP 04. Ist das richtig? Ich glaube schon, ne? Jetzt müssen wir unsere Verletzen hier. hinkriegen, ja, okay. So viel, so viel sind es <lacht> ja gar nicht. <lacht> und die haben etwas gemacht, was sie sonst eigentlich nicht machen. Die haben ein Werkstattgespräch gemacht. Die haben nämlich gesagt, so, das ist ein Thema, das, das beschäftigt so viele und da sind gerade so viele dran am Arbeiten, dass wir dazu einfach mal einen Einblick in die laufende Gutachtenarbeit geben wollen und mit den Leuten darüber diskutieren wollen. Und das haben sie gemacht und zwar am 7. September, also letzte Woche mhm. oder diese Woche, und äh, da gibt es eine Präsentation zu, die ist jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber ist ganz interessant, worüber die sich so Gedanken machen und was die so planen. Also die haben einmal so ein bisschen die Datengrundlage, taucht darin auf und dann eben halt auch schon die Sachen, die die vorschlagen, also so ein bisschen, was wir auch schon mit Martina Schmidhofer da diskutiert hatten, also quasi eine zentrale Anlaufstelle, vielleicht eine telefonische Triage und so, also alles, was wir auch mal so ein bisschen angedacht hatten, kommt da auch drin vor. Teil davon. Ja. Hm. Ist auch immer wichtig,
1: also ich verfolge die eigentlich ganz gerne, äh, den Sachverständigenrat, weil da schon, also äh, ist halt ein relevanter Player im System. Also, äh, das was, ist ein sehr
2: relevanter genau. Player.
1: Genau. Also was da kommuniziert wird, das äh, hat hohe Chancen äh, dann tatsächlich in irgendeiner Form dann auch politische Realität werden zu können. Insofern ähm, wichtig.
2: Manchmal mit Verzögerung, manchmal nicht, ja. So oder so wichtig. So,
1: letzte, ja, letzte Mini-News. Da habe ich oder haben wir uns beide auch, wir wissen noch nicht genau, wie wir dazu stehen können, aber wir, zumal wir das Thema Apotheken und Apothekenversorgung ja schon angesprochen haben, gab es diese Woche eine Info aus Schottland. Wird immer Großbritannien in den Zeitungen geschrieben, aber es ist im Prinzip die schottische Regierung, die da aktiv wird und zwar unter dem Titel Achieving Excellence in Pharmaceutical Care geht es grundsätzlich darum, die Möglichkeiten, Rechten, Rechte von, von Apotheken auszuweiten, in die eigene Verschreibung von Medikamenten, also die eigene Verschreibung von Medikamenten auszuweiten. Das ist ja schon länger möglich, also ich glaube 2006, seit 2006 dürfen das die Ärzte da schon. Und zwar entweder, die Apotheker, die, pardon, die Apotheker, also entweder eigen, völlig eigenständig, das nennt sich dann Independent Prescribing oder halt im Rahmen, und das ist, da soll auch die Koordination ausgebaut werden, in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt, das ist ja in England auch, auch anders, da gibt es ja einen klaren, zugeordneten NHS-Arzt, der die Versorgung da übernimmt, und das nennt sich dann Supplementary Prescribing. Es geht im Prinzip darum, die Ressource Apotheker, stärker in die äh, Versorgung des Patienten äh, einzubauen und damit eine Entlastung des äh, NHS-GPs ähm, äh, dann ähm, zu, zu ähm, äh, ermöglichen. Die Idee finde ich ganz spannend und es, es würde dann auch meine Prognose der, des Aussterbens des äh, lokalen Apothekers natürlich dann verändern. Äh, gleichzeitig, weswegen ich da auch Probleme habe, ist natürlich dieses ganze Problem, wenn man das in Deutschland sich vorstellt der ist ja nicht interessenslos. Ne? hat im Zweifelsfall ja. auch keine ähm, längere Bindung an Patienten also sozusagen und diese enge Anbindung an einen Hausarzt, mit dem es sich also absprechen könnte, gibt es ja auch nicht. Sprich, ich weiß noch nicht genau, inwiefern das ähm, tatsächlich ein relevanter Impuls für die deutsche Versorgung wäre. Trotzdem fand ich es spannend.
2: Ja, also ich finde es ich auch irgendwie äh, auf der einen Seite spannend, also ich kann natürlich so als, äh, als Arzt kann ich mir natürlich schwer vorstellen, dass Apotheker das alleine <lacht> gut können, ja. <lacht> aber abgesehen davon finde ich das ein spannendes Modell, weil ich ja auch denke, dass dieses Potenzial oder sag mal, diese gute Ausbildung der Pickup bislang irgendwie ja schlecht genutzt wird in Deutschland. Äh, insbesondere ja dieses Dispensieren, das finde ich ja irgendwie so ein bisschen, ich ja ein bisschen grauselig, aber ich meine, da möchte ich auch niemandem irgendwie zu nahe treten. Was ich aber irgendwie schwierig finde, ist, dass man ähm, aber das wäre umgekehrt, wenn man den Hausärzten Dispensierrecht einräumt, auch genauso, wenn man gleichzeitig verschreiben äh, wie auch verkaufen darf ja. ja naja eben ich weiß ich weiß nicht woher da die wo die Apotheker in, in, im NHS ihr Honorar ziehen also wenn die nichts dran verdienen dass die mehr verkaufen, dann wäre das, wäre das ja auch interessenkonfliktfrei. ja. Aber wenn man den Leuten vorschlägt, hier, das wäre, das ist ja quasi wie so eine EG-Leistung, ja. Oh, da sollten sie unbedingt was für einnehmen. Hier kostet übrigens nur 3,80 Euro heute im Angebot. Mm. ja. Naja, ja, eben, eben. Man, wir, <lacht> dann, auch da sollten wir
1: vielleicht mal Experten tun, reinholen. Das NHS ist ja wirklich völlig anderes ähm, Incentive-System. Oh ja, das
2: könnten wir es könnten wir nach der Wahl eigentlich mal so als Großprojekt in Angriff nehmen, so ein paar Gesundheitssysteme. Ja vorstellen ja. vielleicht.
1: Auch da mal Feedback äh, von den Hörern da draußen, ob das spannend ist. Wir oder ich persönlich finde das sehr, äh, sehr spannend, weil man halt auch dann doch hier und da mal ganz gute Impulse reinnehmen könnte, was man noch in Deutschland ähm, oder die Frage zumindest stellen könnte, ne? warum funktioniert das eigentlich nicht in Deutschland? Mhm. Äh, dieses Ganze, äh, das war ja auch bei der oder wird ja auch noch eine, eine Rolle spielen bei dem äh, bei der Diskussion mit äh, Severin Schmidt hier bei unserem Interview, aber dieses ganze äh, Netzwerk aus verschiedenen Anreizsystemen, mit denen man versucht, das System zu steuern, wird aber. Da habe ich irgendwie nochmal so ein bisschen frischen Wind reingebracht, wenn man halt sich mal völlig andere Systeme anschaut.
2: Gut, Absolut. unsere News? Jo. Jetzt haben wir ein Interview mit Severin Schmidt. Ich kenne ihn gar nicht so genau. Willst du ihn vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, er stellt sich äh, im Interview auch gleich äh, selber nochmal kurz vor, aber mit dem habe ich äh, längere Zeit zusammengearbeitet. Wir waren ja beide in der Friedrich-Ebert-Stiftung hier gleich Conflict of Interest hier äh, bei uns. Also ähm, alles, was er sagt, ist einfach hervorragend. Ja? Äh, Nein, <lacht> <lacht> er ist schon seit längerer Zeit, ich glaube, vier, fünf Jahre, werden wir ja gleich im Telefonat vielleicht auch nochmal erfahren, im, im Bereich Sozialpolitik oder Wirtschafts- und Sozialpolitik in äh, der Ebert-Stiftung zuständig. Greifen dann natürlich alle möglichen Themen auf, also nicht nur aus dem Gesundheitsbereich, also auch Rentenversicherung etc. Ja, und äh, ich denke, er wird jetzt auch ein bisschen was zu sich selbst erzählen.
2: Okay. Dann zum Interview.
1: Zum Interview. Hallo. Ja, hallo Severin. Schön, dass ich dich am Sonntag noch stören darf.
0: Kein, kein Problem. <lacht>
1: ähm, der Pascal wird, der hängt ja noch im ähm, ÖPNV, im Nahverkehr von Heidelberg irgendwo rum, wird dann sich gleich hm. dazu gesellen, äh, hat ja. mich aber gebeten schon mal anzufangen. Er hat mich allerdings verpflichtet, bevor wir loslegen, gleich meinen Conflict of Interest hier darzulegen. Ja. Ähm, nicht nur waren wir ja äh, mal Kollegen, sondern ich bin ja auch noch Feststipendiat gewesen. Insofern ähm, ähm, zumindest auf diesen beiden eben ja schon mal äh, ein, äh, ein Problem. Aber gleichzeitig haben wir natürlich die wunderbare Chance, diese Zeit, bis äh, Pascal dann dann auftaucht, als reine Sozi-Runde mal hier ein paar Pfeile einzuschlagen. Ja.
0: Ähm,
1: das Thema steigen wir gleich ein. Ihr habt ja ein schönes Papier äh, rausgebracht. Vielleicht willst du aber, bevor wir in das Papier einsteigen, das ist natürlich der Grund, warum wir äh, dich anrufen, aber vielleicht erstmal kurz was zu dir erzählen, wer du bist, was du eigentlich
0: machst. Also ich bin ähm, seit äh, sechs Jahren ungefähr, aber arbeite ich die Themen Rente, Pflege, Gesundheit ähm, und andere Themen der Sozialpolitik mit der friedrich ebert stiftung in der Abteilung Wirtschaft und Sozialpolitik. Ich äh, war früher im Landesbüro Thüringen, ähm, davor habe ich Trainee im Asienreferat gemacht und davor habe ich in, äh, in Belgien und an der Universität Trier äh, Politikwissenschaft, Öffentliches Recht ähm, ja. und Public Management oder Public Policy studiert. Mhm. Das ist so der, der klassische Hintergrund von FAS-Referenten.
1: Genau, wir äh, werden auch dann den äh, Link zu deinem jetzigen Referat dann auch nochmal äh, reinpacken. Heißt ja auch Wieso. Habt ihr eigentlich da nie Probleme irgendwie mit dem Fernseher bekommen? Nee,
0: nee. No noch nicht. Noch <lacht> ich glaube, glaub, es gab sogar mal Kontakt, aber das ist schon über zehn Jahre her. Aber bisher haben wir noch, nicht, ähm, noch keine Probleme. Okay. Aber wir geben, geben auch keine Steuersparzideen raus. Also, für <lacht> ich hab,
1: wir haben, die nächste Frage ist ja im Prinzip, wieso ihr überhaupt zu dem Thema sektorübergreifende Versorgung gekommen äh, seid. Also warum ihr euch das Thema angenommen habt. Gleichzeitig auch vielleicht, wer ihr ist. Weil das ist ja bei den Papieren, die ihr macht, ähm, nicht immer die gleiche Konstellation von Menschen.
0: Das, das stimmt. Also im Grunde genommen ist der Hintergrund, dass wir... Ich sag mal, zum Ende der, der jeweiligen Legislaturperiode oder zum Anfang der nächsten, je nachdem, wie man es nimmt, stellen wir Expertenkreise zusammen, die dann sozusagen Grundsatzpapiere zur Weiterentwicklung im Gesundheitswesen formulieren. Und das war im Jahr 2013 gab es ein Papier zu ambulanter Versorgung und auch ein Papier zu stationärer Versorgung.
1: Beide spannend, und, werden wir auch verlinken. Bei, ja.
0: ja, genau, beide spannend. Und letztlich sind diese Papiere, äh, haben den Anlass gegeben, dann gesagt zu sagen, vier Jahre später, man versucht nochmal so eine Truppe zusammenzustellen und äh, diesmal den äh, Punkt Versorgung so anzugehen, dass der in ein, zwei Legislaturperioden, also mit Ideen, die in ein, zwei Legislaturperioden umgesetzt werden könnten. Und ähm, wir sind dann in dem Fall, das waren, glaube ich, ähm, acht äh, Personen, die damit gearbeitet haben. Ähm, also ich selber war kein, kein Autor, aber ich habe das sozusagen begleitet. Dazu gehörten die Cornelia prüfer Storks aus Hamburg, äh, Matthias Gruhl, Volker Amelung, aber auch ähm, Herr Gerlach äh, vom Sachverständigenrat und Susanne Otzigowski, damals vom Bundesverband Managed Care und ähm, zum Beispiel Doris Schäffer von der Universität Bielefeld. Also mhm. eigentlich eine Runde, die ähm, so, so. sowohl, ja und, und sehr, also sozusagen Kontakte, so, Politik war vertreten und Wissenschaft war relativ äh, stark vertreten auch.
1: Und wieso jetzt die sektorübergreifende Versorgung?
0: Aus, aus unserer Sicht schien das konsequent, wenn man mhm. sagt, okay, man, erstmal guckt man sich den ambulanten Sektor an, dann guckt man sich den Krankenhaussektor an und dann ist man relativ schnell ähm, dabei, sich ähm, zu fragen, naja, wo, ha wo hat es äh, eigentlich, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten für das System? Wo kann man für die Patienten noch was rausholen und da ist man doch relativ schnell bei der sektorübergreifenden Versorgung. Christoph Straub hat auch mitgemacht, fällt mir ein von der Obama GK, der Vorsitzende.
1: Ich habe das Papier gleich nebengelegen. Wen haben wir denn da noch nicht gesandt, genannt? Warte mal kurz.
0: Ich, ich Amelung, Gerlach,
1: Grohl, Prüfer Stork, Schäffer und Straub. Ja, wir haben alle genannt. Genau. genau. Nicht, dass wir jemand vergessen. Trotzdem, Papier ist ja auch verlinkt. Lohnt sich auf jeden Fall gut zu lesen. Ich mache jetzt gerade ein bisschen Werbung, sollte ich vielleicht nicht machen. Also, <lacht> die, äh, kommen wir zu den Hauptpunkten, äh, damit wir viel abhaken können, bevor der Pascal noch dazu kommt, obwohl der, glaube ich, auch ein Fan dieses Papiers ist. Nach den, also ihr habt das ja relativ äh, klar strukturiert, also wo sind die Hauptprobleme? Und dann habt ihr die Empfehlung nachher dann strukturiert ähm, reingepackt. Wie, wo sind denn sozusagen die Hauptprobleme ähm, der Sektor oder der fehlenden sektorübergreifenden Versorgung? Also Es gibt ganz viele in dem Papier, ne? aber vielleicht kannst du einfach mal zwei, drei rauspicken.
0: Also die, ich glaube, tatsächlich kann man verschiedene Probleme benennen. Aber äh, also aus meiner Sicht, aber das ist jetzt auch so ein bisschen die Sicht von, von, von außen fast schon, ist die das Problem sozusagen der einheitlichen Qualitätsstandards, mhm. äh, würde ich vorne sehen, und auch das der Codierung. Also was, was im Grunde genommen, ohne jetzt sozusagen auf die einzelnen Schnittstellen zu gehen, ist glaube ich das Problem, dass sozusagen gemeinsame Grundlagen fehlen. Und dass die Systeme ambulant, stationär eigentlich nach völlig eigenen Logiken arbeiten. Und äh, wenn man wirklich was verändern will, dann muss man diese Grundlagen gehen. Und das ist, das haben wir in dem Papier auch so aufgegriffen.
1: Was mir dabei so aufgefallen ist, dass ja im Prinzip, also wir hatten das Thema kam bei uns als im Podcast schon mal mit der Notfallversorgung auch an. Ja. Da ist ja auch wieder so ein ganz großes Problem, also sozusagen, dass Menschen viel zu schnell in die stationäre Notfallaufnahme gehen. Ob schon ambulante Angebote existieren, ich fand immer ja. sozusagen das Problem so ein bisschen, das System ist schon herausgefordert, das dieses Problem zu lösen, weil man kann das den den, den Nutzern äh, nicht ähm, aufbürden, das System verstehen zu müssen, was ja, ein, was ja ein reines Konstrukt ist des Gesundheitssystems, dass es diese Trennung überhaupt in dieser Form gibt. Also Unterschiede genau. gehabt, äh, Entgeltsysteme etc.
0: Genau, es ist einmal historisch gewachsen und ähm, aus vielen Gründen wird wahrscheinlich diese Überforderung zunehmen. Also wir haben ja, sagen wir mal, wenn wir jetzt mit demografischen Wandel immer mehr Leute haben, mit, äh, die multimobile sind, die chronische Krankheiten haben, brauchen die ja im Prinzip immer öfter sektorübergreifende Lösungen und äh, ein Arzt oder ein Arzt des Vertrauens, der Hausarzt meinetwegen, wird nicht immer alle Probleme lösen können, sondern äh, da wird es immer wieder sozusagen zu sektorübergreifenden Lösungen kommen müssen. Und ich glaube, wir sind am Punkt, ähm, aber das wird sich dann letztlich auch ähm, in den nächsten Monaten zeigen, wo man nicht mehr mit äh, kosmetischen Maßnahmen oder, oder Modellprojekten oder Einzelmaßnahmen weiterkommt, sondern eher grundsätzlich in das Problem angehen muss.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, was bei der Wahl rauskommt und ob da eine Konstellation entsteht, die ähm, das Thema angreift. Es ist ja ein ja. uraltes. Also, ich meine, ich kann ja. auch, das gibt so ein paar Wörter, die ich in der Gesundheitsversorgung kaum noch hören kann, ähm, obwohl sie so wahr sind wie der demografische Wandel. Aber es ist halt so, wenn man bedenkt, wie lange äh, das alles schon bekannt ist und auch das Problem der sektorübergreifenden Versorgung ähm, oder der fehlenden ähm, wie lange das eigentlich schon diskutiert wird und es doch nicht zu eigentlich ähm, richtigen Änderungen kommt. Kommen wir aber trotzdem dann äh, zu den Empfehlungen. Ähm, ihr stellt ja eine ganze Reihe äh, da auf, ihr gruppiert die auch. Ähm, einheitliche Planung, Honorierung, äh, bessere Koordination und Kommunikation. Sind viele, können wir nicht alle besprechen, auch da vielleicht einfach mal so zwei, drei, die für dich so zentral sind, vielleicht auch aus der Diskussion, wo du das Gefühl hattest, da, hat, da war am meisten Leben oder am meisten Potenzial wurde in dieser Runde gesehen dafür?
0: Also ich habe, ähm, also wir haben das ja gesagt, du hast ja angesprochen, wir haben es ja ähm, öffentlich diskutiert. Äh, da gab es bei ein paar Punkten äh, gab es schon, schon Leben. Ne? Also zum Beispiel bei der gemeinsamen äh, Planung äh, ist Leben in die Bude gekommen. Da hat die äh, Teile der Selbstverwaltung, die Ärzte in dem Fall haben gesagt, na, es läuft doch alles, äh, das muss man nicht großartig ändern. Natürlich bei Honorierungsfragen, da ist immer auch Leben drin in der Diskussion und auch bei der Koordination. Wobei ich würde sagen, also Honorierung und Planung sind die beiden Themen, die ähm, die am umstrittensten sind und wo man was vermutlich auch äh, auch sozusagen organisierte Interessen stößt. Interessanterweise, weil, weil du es gerade angesprochen hast, mit der, sozusagen mit den politischen Mehrheiten, ich glaube gar nicht, dass die Reform des Systems unbedingt äh, in erster Linie mit politischen Mehrheiten zu, zu tun hat, auch natürlich, aber dass da so viele andere organisierte Spieler sind, Veto-Spieler, äh, die man sozusagen noch mitnehmen muss. Ähm, das wird wahrscheinlich schwieriger sein, als eine politische Mehrheit hinzubekommen. Also gemeinsame Planung und Honorierung sind, glaube ich, die beiden Punkte, die haben umstritten. Hallo. Hallo. Der Pascal ist da.
2: Hallo, Pascal. Hallo, jetzt höre ich euch auch. Ja, yes, äh, Severin, hallo, schön mit dir hallo, zu glücklich. telefonieren. Wir kennen uns ja gar nicht, aber nee. ich habe von Philipp nur Gutes über dich gehört. <lacht> selbstverständlich. Wir,
0: wir,
1: haben jetzt, heute. wir haben jetzt die äh, ersten zehn Minuten auch voll als Sozi-Talk äh, zwischen FES-Lern äh, genutzt. <lacht> <lacht> Und im Prinzip wird die, die Hauptpfeiler eingeschlagen, ja. Also das Gespräch können wir jetzt hier beenden. Nein, Quatsch. Wir waren bei den. Wir sind allerdings schon bei den Empfehlungen angekommen, aber bei den Themen, die wir uns herausgepickt haben, sind wir, also sind wir da sind wir noch nicht angekommen. Die Frage jetzt nochmal an Severin: Willst du das nochmal sozusagen, die Empfehlung, die du aus dem Papier persönlich sage ich mal du hattest ja erzählt so, wo am meisten Leben drin war äh, wo du aber vielleicht auch in dem Fall ja auch als, ähm, als Nutzer des Gesundheitssystems am meisten ähm, Potenzial oder am meisten Interesse dran hast
0: also ich glaube dass die wenn man sozusagen äh, von den Empfehlungen her geht ich glaube dass, dass die Empfehlungen alle umgesetzt werden müssen also ich glaube nicht dass man sagen also das mal vorausgeschickt ich glaube nicht dass man sagen kann man nimmt nur einen Teil raus und den anderen lässt mhm. man weg ich glaube das würde in dem Fall nicht funktionieren ich glaube, so als Beobachter des Systems, dass am, am meisten äh, Musik ähm, drin ist in, dem, in den Fragen Planung und Honorierung. Mhm. Und sozusagen als, als Nutzer des Systems wäre auch, wär auch diese beiden Punkte für mich ähm, am wichtigsten. Mhm. Also nämlich die, die Frage, die ja damit zusammenhängt, mhm. ähm, wie habe ich, hab ich welchen Zugang zur, zur Grundversorgung, zur fachärztlichen Versorgung, wie ist sichergestellt, dass das, dass das qualitativ hochwertig ist und überall verfügbar. Und dann ist man relativ schnell bei den Fragen der Honorierung und der Planung. Das sind so die, das sind, glaube ich, die beiden Punkte, die für, für mich am, am meisten Musik drin ist, auch in der Diskussion. Jetzt.
2: Okay, ich glaube, wir greifen mal einen davon auf, und zwar die Honorierung. Ja. Planung finde ich natürlich, mhm. also ich persönlich auch insbesondere äh, ganz spannend, aber ich glaube, das ist vielleicht ja. ein bisschen ähm, komplex jetzt. Für die Zuhörerschaft, also jetzt nicht, dass hier unsere Zuhörerschaft äh, nicht. Das ich jetzt nicht okay. die nächsten 30 ne? verloren <lacht> <lacht> ne, Aber ich glaube, dass Vergütung ein bisschen näher ist als Planung. Spielt ja eine große Rolle auf dem Papier, ähm, insbesondere auch die Ferienreize abzubauen. Was uns aber jetzt besonders interessiert und wir beide spannend fanden, Philipp und ich, war die Einführung einer dreigliedrigen Vergütung für Hausärzte. Das ist ja bisher ganz anders geregelt. Ja. Warum denn eigentlich so dreigliedrig und ähm, wie sieht da genau euer Vorschlag aus?
0: Also die, der, der Hintergrundgedanke ist erstmal so ein bisschen vorausgeschickt, dass wir, also das, das Modulierungssystem ist, ja, ist ja sehr kompliziert, bei niedergelassenen Ärzten insgesamt sehr kompliziert und basiert im Prinzip auf, ähm, auf sozusagen Arzt-Patienten-Kontakt. Das heißt, wenn also, Vereinfacht gesagt, der Arzt kann im Prinzip sein Einkommen, die Ärztin sein Einkommen nur steigern, wenn die Arztkontakte steigen. Und das hat aus unserer Sicht oder aus Sicht der Autoren des Papiers dazu geführt, dass es letztlich zu Fehleinreizen gekommen ist, zu einer Mengenausweitung, dass auch sozusagen häufig Patienten zum Arzt zitiert werden, wo es nicht unbedingt aus medizinischen Gründen notwendig ist und zu diesen ganzen sozusagen Fehler in der Versorgung, dass, dass Budgetferien gemacht werden, dass Verdünnerfälle reingenommen werden. Das ist ja nichts Neues. Und
2: Was sind Budgetferien? Einmal kurz für unsere Hörer.
0: Also das im Prinzip, kurz gefasst kann man sagen, wenn, wenn in einem Quartal das Budget schon für die Kassenpatienten ausgeschöpft ist, dann werden im Prinzip äh, entweder nur noch ähm, nur noch Privatpatienten genommen oder es, werden, äh, es werden, die Praxis wird, wird geschlossen und das nennt man sozusagen Budgetferien, weil einfach das Budget ausgeschöpft ist.
2: Ja. Ja. Weiter im Text.
0: Ja? Also da, das, sind, das sind im Prinzip die, die, die Probleme, die wir haben und auch die, 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 die Leute stören. Jetzt ist, also mal ausgehend von dieser Überlegung, wurden verschiedene Vorschläge gemacht, zum Beispiel auch die Überwindung der Quartalisierung, das wäre ja auch noch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Aber im Kern steht für die, für die hausärztliche Versorgung ein dreigliedriges Vergütungssystem mit verschiedenen Pauschalen. Also man hat erstmal eine kontaktunabhängige Koordinierungspauschale für den Hausarzt wo jeder eingeschriebene Patient ähm, sozusagen vergütet wird, auch ähm, sozusagen entlang der, der Risiken, die die Patienten mitbringen. Das ist sozusagen das, das, die, das grundsätzliche oder der Hauptbestandteil. Dann gibt es eine jährliche Behandlungspauschale für Patienten, mit denen der Arzt äh, mindestens einmal jährlich Kontakt hat. Auch das äh, risikoadjustiert. Mhm. Und dann gibt es, damit man sozusagen keine, keine neuen Fehlanreize schaffen will, gibt es eine Einzelleistungsvergütung für besonders förderungswürdige Leistungen. Also zum Beispiel ja. Impfungen, Hausbesuche und so weiter. Okay, das wäre ja so ein bisschen Ziel,
2: Pay for Performance, ne?
0: Ja, genau. Das hat, das
2: hat, ich sag mal, jetzt in UK ja mäßig gut funktioniert, wenn man ehrlich ist. Ja, also dann ja. werden, das sorgt ja dafür, dass alle Leistungen, die damit finanziert werden, hundertprozentig gemacht werden. Aber die Qualitätssteigerung, die damit erreicht wurde, ist ja, ich sage mal, überschaubar.
0: Ich glaube, das, ich glaube, das muss man sich auch immer angucken. Also ich glaube, wir haben in dem Papier, haben, haben die Autoren ja geschrieben noch, sozusagen jedes einzelne ähm, Honorierungssystem äh, bringt vor und Nachteile vor, äh, mit sich. Und sozusagen Pay for Performance, da müsste man sich mal genau angucken, was hat da funktioniert, was hat da nicht funktioniert, was sie an bisherigen Erfahrungen das so einschließen lassen. Also der Kerngedanke eigentlich dieses Honorierungssystems ist es, dass man, das nicht mehr kontaktbasiert macht, sondern eher äh, den, den Bestand der Patienten ähm, ja. koloriert.
2: Ich hätte dazu das vielleicht noch Idee. zwei Rückfragen. Äh, ja. Ich finde diese kontaktabhängige Koordinierungspauschale finde ich ja genau richtig, aber wenn man jetzt ganz ketzerisch fragt, könnte man ja sagen, Nun gut. Das bedeutet a, dass man natürlich Mengenausweitung betreiben kann, indem man möglichst viele Patienten aufnimmt in seiner Praxis. Ne? Also Das ist damit ja nicht ganz ähm, abgehoben, das, das Problem. Und was ich viel schwieriger oder vielleicht andere viel schwieriger finde ich vielleicht persönlich gar nicht so. Aber man könnte euch natürlich vorwerfen oder den Autoren vorwerfen, dass damit die freie Arztwahl abgeschafft wird. Weil letztlich lässt sich die ja nur durchsetzen, wenn jeder Patient und jede Patientin einen fixen Hausarzt oder Hausärzten hat. Ja? den sich aber frei und, gewählt hat genau die frei Gewählt hat, zum Beispiel. Ja? Genau, Weil anders, genau. anders könnte es natürlich sein, dass man bei zehn Ärzten Mitglied ist und die alle die kontaktunabhängige Koordinierungsvorschale abrechnen.
0: Das, das, das stimmt, das wäre ähm, wär schlecht. <lacht> Aber ähm, also so wie ich das Papier verstanden habe und wie es die Autoren auch formuliert haben, geht es ja darum, dass man sozusagen ein freiwilliges Einschreibemodell für ein Jahr hat. Das heißt, ähm, auf die Kassen sitzen sozusagen so ein Anreize, das, dass man sich einschreiben, ein Modell, was ein Jahr gilt. Also auch da kann man ja sagen, dass die freie Arztwahl, ähm, sowohl die Einschreibung ist freiwillig, äh, als auch ähm, sozusagen nach einem Jahr kann man das neu wählen. Äh, ist, glaube ich, die freie Arztwahl nur mäßig eingeschränkt. Und die zweite Frage wäre, aber das wäre nicht die, ist nicht unbedingt die, die Meinung der Autoren und das wurde auch nicht im Papier beschrieben, aber die Frage ist auch. Steht die freie, das ist meine persönliche Meinung, sollte auch so gekennzeichnet werden, aber die, steht, die, steht die freie Arztwahl äh, gelegentlich im Zielkonflikt mit Planung und Koordinierung? Ne? Das mhm, muss man absolut, sich auch überlegen. Ja. Also ist sie ein Wert an sich und ist es möglicherweise auch so, dass, äh, dass andere Dinge einfach auch, ähm, auch wichtig sind?
2: Mhm. Äh, spannend, das bietet eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserer nächsten Frage, deswegen ergreife ich jetzt hier mal die Gelegenheit. Zur Koordination, weil das ist ja auch eine äh, ganz spannende Frage. Ne? Da kann man ja fragen, gut, äh, wenn, wenn freie Arztwahl ein Wert an sich ist, dann geht das aus, zumindest aus meiner Sicht zwangsläufig auf Kosten der Koordination. Wenn man die Koordination äh, verbessern will, könnte man dazu, unter anderem gibt es ja verschiedene Modelle, äh, die freie Arztwahl einschränken, aber dazu ähm, sagst du vielleicht am besten was, weil ihr habt dazu ja, oder das Papier macht dazu ja auch Vorschläge. Wie sehen ihr denn aus, wie möchtet ihr die Koordination in der Grund- und Spezialisierten Versorgung verbessern?
0: Also die, grundsätzlich äh, soll die Koordination da erfolgen, wo es sozusagen entlang der Krankheiten Sinn macht. Also die Koordination bei der Grundversorgung soll beim Hausarzt erfolgen. und ähm, Finde ich ja, ja schon mal gut. Er, wird ja, Hausarzt. Ja.
1: er geht in die Allgemeinmedizin, sollte man vielleicht Severin vorher sagen. Ja. Also Du sprichst mit einem zukünftigen ja. Allgemeinmediziner.
0: Ah, das, ist, äh, das ist selten. Du bist das. Ähm, aber, äh, also, das ist halt, das ist halt also sozusagen die, die Grundversorgung, das sollte der Hausarzt koordinieren. Das ist ja auch im SGB V so, so angedacht. Ne? Das Problem ist, mhm. die Lotsenfunktion wird noch nicht wahrgenommen und die Koordinationsfunktion auch nicht. In der Realität und dann sozusagen, sobald es Krankheiten gibt, die komplizierter sind, dann ist halt die Frage, auf welche Ebene es geht und ähm, die Autoren haben vorgeschlagen, dass äh, je, nach, je nach Krankheit dann auf andere Ebenen auf andere Ebenen zu ziehen, die Koordination. Also Wie Beispiel sieht das in der Praxis aus? Oh. Ja, aber In der Praxis sieht das so aus, dass ein, dass ein Patient ähm, in der beim Hausarzt so, zum Beispiel mit so einem Einschreibemodell Patient ist und der, der Hausarzt sieht, okay, da und da bestehen die Bedarfe, die gesundheitlichen, die und die Untersuchungen müssen gemacht werden oder die, die Leistungsanbringer müssen mit einbezogen werden und dann muss er Kontakt aufnehmen und, ähm, und diese Sachen koordinieren und nicht diese Aufgabe den Patienten überlassen. Und wenn es ähm, sozusagen in der von der Krankheit her ähm, schwieriger wird, komplizierter, dann muss man halt auf eine andere Ebene gehen und auch in die fachärztliche Versorgung ähm, gehen, auch mit Teams arbeiten zum Beispiel, die dann diese Koordinationsfunktion übernehmen. Das ist der, mhm. der Grundgedanke, der dahinter steht. Also wir hatten ja auch, ähm, also in diesem, in diesem äh, Papier, in dem Papier hat ja auch Doris Schäfer mitgearbeitet, die viel mit Kanada arbeitet zum Beispiel. Da ist ja ein Gedanke reingebracht, der in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist, nämlich, dass man auch zum Beispiel mit Teams arbeitet, dass man sagt, äh, es gibt Versorgungsteams, die sind angesiedelt, meinetwegen, beim Facharzt. Da gibt es Leute aus, dem, aus der stationären Versorgung, aus der ambulanten Versorgung bis hin zu ähm, bis hin zu pflegerischen Versorgung. Und die haben halt einen Fall und diskutieren den dann und koordinieren das.
2: Mir, mir ist gerade ad hoc etwas eingefallen, woran ich ehrlich gesagt, muss ich peinlich berührt sagen, auch vor noch ehrlich gesagt so nicht gedacht habe. Nämlich, dass diese Koordinierungsfunktion äh, haussätzlich finde ich auch ganz wichtig ich habe gerade darüber nachgedacht, warum ich das denn in der Praxis so nicht erlebt habe. Und das ist ähm, häufig der Fall, dass die gar keine Leistungserbringer empfehlen, explizit noch gar nicht empfehlen dürfen. Äh, ja, ja. Wegen potenzieller Vorteilsnahme. Ja? Also ich meine, natürlich können die immer den einen Physiotherapeuten empfehlen, ja, oder immer den einen Orthopäden. Und da haben die bisher aber aufgrund äh, wegen möglicher Vorteilsnahme Angst vor, dass äh, ihnen das, dass das quasi wieder zurückkommt. Ja? Und deswegen ist ja. das habe ich das zumindest so erlebt, dass es äh, nicht gemacht wird, sondern gesagt wird, hier suchen Sie sich im Telefon rein raus. Wir können Ihnen natürlich unter der Hand sagen, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, aber offiziell empfehlen dürfen wir es Ihnen nicht. Das müsste sich natürlich, gerade wenn man richtig spezialisierte Versorgung koordinieren möchte, müsste sich das natürlich ändern, eben mit den potenziellen Konflikten, dass es da natürlich Leute gibt, die das schamlos ausnutzen werden.
0: Also ähm, das, das ist ja in dem Papier zum Beispiel noch nicht, nicht angesprochen, also ich kenne ähnliche Fälle aus Krankenhäusern, die auch sagen, die empfehlen zum Beispiel keine Pflegedienste, weil sie mhm. es nicht dürfen. Das ist, glaube glaub ich, eine, eine Spezialfrage, die könnte ich jetzt auch nicht, auch nicht beantworten. Aber wahrscheinlich müsste man das vertraglich oder wie auch immer regeln. Aber da ja, ich Ist auf stark. jeden
2: Fall, wir, bewund wir bewundern das Problem.
1: Ja, es ist ja auch, macht ja auch ein bisschen wieder deutlich, also auch da dieses kurze Gespräch wird ja auch nicht die ganzen Themen äh, abarbeiten können. Wir haben auch da den Verweis bitte auf das Papier. Severin, du hast es ja auch selbst nochmal genannt. Es sind einfach, man kann jetzt nicht einzelne Elemente daraus herauspicken, sondern da müsste ein Großteil davon umgesetzt werden, damit es sozusagen gemeinsam Sinn macht. Auch da immer wieder das Klassische fürs Gesundheitssystem: es ist einfach alles unglaublich kompliziert. Aber trotzdem hoffen wir doch mal, dass es in die richtige Richtung weitergeht. Die jetzt, ich bin da zwar nicht neutral, ich hoffe, der Pascal erlaubt mir das trotzdem. Die letzte Frage ist eine relativ offene. Du mach, die ebert stiftung macht ja ständig ganz spannende Papiere. Zwei hat es ja auch genannt, dann gab es zur Bürgerversicherung ja auch nochmal was. Äh, kannst du dir denn aus dem Nähkästchen erzählen, woran ihr gerade arbeitet?
0: Also wir haben am Anfang der jeweiligen Legislaturperiode, das ist sozusagen aus dem Nähkästchen, da erlauben wir uns ein bisschen, ein bisschen Kühe. Und, und so, da, da überlegen wir uns Dinge, die vielleicht über die vier oder acht oder zwölf oder zwanzig Jahre hinausgehen und das wird auch diesmal so sein. Also wir werden uns äh, äh, verstärkt um das Thema Innovationen kümmern. Da wird was, ähm, also wie, wie, wie bewertet man Innovationen im Gesundheitswesen? Das wird eine Rolle spielen. Dann wird auch die Digitalisierung wird eine stärkere Rolle spielen in den kommenden Jahren. Das war so, das haben wir so ein bisschen, spielt in den Papieren immer eine Rolle, aber es, es war noch nicht so in dem, dem die hatte noch nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Dann wird eine große Rolle spielen Pflege wieder und insbesondere auch die Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen in der Pflege. Das ist für uns als, wir sind ja auch eine gewerkschaftsnahe Organisation, das ist für uns auch immer wichtig, dass man das im, im Blick behält. Dazu kommen noch andere sozialpolitische Themen, wie zum Beispiel betriebliche Sozialpolitik. Das heißt, was wird zum Beispiel in DAX-Konzernen an, an Präventionsangeboten für die Mitarbeiter geleistet? Das ist für uns auch noch eine ähm, wichtige Frage und das sind so die nächsten, die nächsten Monate. Ja, und dann gucken wir mal, was, äh, was in der nächsten Legislaturperiode für Themen aufkommen. Äh, ich bin ziemlich sicher, dass das Thema sektorbegreifende Versorgung eine Rolle spielen wird. Aber wie genau? Ist
2: mir noch nicht. Okay, super. Ja, dann herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank, ich Severin. Und ich sagen, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Genieß den Rest Sonntag.
0: Ja, ja, auch.
2: Bis dann. Auf jeden Fall, bis okay. dann. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.
2: Ja,
1: das war unser Interview mit Severin. Wie fandest du es denn? Ich, ich habe ja die ersten zehn Minuten, kennst du ja noch gar nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hat ihr es eigentlich äh, kurz erwähnt? Ich bin gerade eben. Ich bin ja jetzt hier Heidelberger und habe eben Heidelberg erkundet und war ein Stückchen wandern quasi und habe meinen Bus verpasst. Ja. Ich habe auch das nur gesagt,
1: im ÖPNV von Heidelberg steckst du fest. mehr.
2: Genau, ich meine, der fährt natürlich am Wochenende nicht so häufig und die einen habe ich eben knapp verpasst. Ja, und dann hatte ich nicht genügend Puffer eingeplant oder genau, genommen hatte ich den Puffer eingeplant, aber auch schon verbraucht. <lacht> So dass ich, aber ich gehe davon aus, ihr habt das großartig gemacht, dementsprechend ähm, den Teil, den ich mitbekommen habe, fand ich gut. Also der Severin hat natürlich sehr häufig darauf verwiesen, so, so ein bisschen hier zwischen, was die Autoren meinen und was er auch selbst meint und was, was natürlich schon richtig ist und ich dann aber auch so ein bisschen ernüchternd fand, war so die Feststellung, naja, also wenn man es umsetzt, dann muss man eigentlich alles umsetzen mhm. und das ist natürlich politisch eher unrealistisch. Ja, ja. ja insbesondere alles auf einmal.
1: Ja, ich meine, ich denke sozusagen, so wird das wahrscheinlich sowieso unrealistisch sein, aber auch überhaupt größere Reformen sind, ähm, umso größer sie sind, äh, sinken die Realisierungschancen. Gleichsam, ähm, also ich finde es natürlich, ja, sowieso spannend, auch mal so einen großen Wurf zu machen. Äh, und zum anderen, es gibt wahrscheinlich schon Sachen, die du da rausziehen äh, kannst, wo dann irgendwie diese Innovationen dann doch möglich sind. Ja, äh, und das braucht ja, das System dann trotzdem.
2: Ja. Ich meine, allein, dass wir uns irgendwann von dieser wirklich, nun gut, ich meine, irgendwie muss man es ja willkürlich machen, aber von dieser wirklich willkürlichen Quartalsstruktur der Honorierung im ambulanten Bereich lösen. Ja, Also, ich sag mal so, jeder, der äh, mal zum Hautarzt irgendwie gehen musste oder zum anderen Spezialisten, kennt das. ne, Man wird irgendwie immer zufälligerweise in drei Monatsabständen wieder eingestellt <lacht> wie, kommt, wie kommt das denn, weil er halt dann wieder abkassieren kann, ja? Und äh, ich sag, ich sag euch, wenn man das auf nur aus Spaß mal, ja, wäre natürlich eine riesige Umstellung, wenn man das nur aus Spaß mal auf Terzialisierung umstellen würde, ja, auf, mhm. Terzialisierung, auf, auf gerade, einmal dann würden die, dann würde sich die Anschlag der Arztbesuche spontan um ein um fast um ein Viertel verringern. Ja, ja. äh, Einfach weil anders einbestellt würde. So. Sind wir so, aber durch. Ne? Äh, wir, sind, wir kommen schon wir wieder in Podcast, ne? <lacht> Nein, es kommt noch der Murks, wenn du vorbereitet bist. Ja, ja ich bin, ich habe ja praktischerweise im Voraus vorbereitet für einige Male. Ich habe ehrlich gesagt nicht verfolgt, ob irgendjemand sich zurückgemeldet hat, was also, denn hier jetzt als nächstes Thema dann kommt.
1: Feedback erfragen und dann die E-Mails nicht checken. <lacht> aber jetzt machen wir erstmal den Übergang. Ab zum Medizinbox der Woche.
2: Ja, heute. Äh, zweites Thema von oben. Obstruktive Schlafapnoe. Das äh, ist ein äh, Krankheitsbild, das primär Männer betrifft und primär übergewichtige Männer und primär Männer so im mittleren Lebensalter <lacht> umgangssprachlich quasi schnarchen. Ja, oder mit schnarchen, genau ist das falsch, ne? man kann schnarchen ohne äh, obstruktive Schlafapnoe zu haben. Ne? Also, falls ihr mal neben eurem Partner liegt, der schnarcht, einen plötzlichen aufhört für ein paar Sekunden oder längere Zeit, nicht schnarcht und plötzlich weiter atmet, so seufzt oder weiter schnarcht, das ist nicht gut. Das ist ein plötzlicher Atemaussetzer und das tritt äh, bei solchen Leuten üblicherweise häufiger auf, also meistens, das ist auch so eine ganz häufige Frage, wenn die Leute damit erstmals äh, zur Diagnose zum Beispiel, ich habe das im Schlaflabor dann ein paar Mal äh, kennengelernt oder so, zur Diagnose kommen, dann ist so eine, eine der Fragen, die man dabei klassischerweise fragt, hat ihre Frau Sie schon aus dem äh, Schlafzimmer rausgeschmissen? Weil <lacht> <lacht> üblicherweise ist das so nervig, dass die rausgeschmissen werden. <lacht> und dann auf der Couch schlafen müssen oder, oder ob die, oder die Frau zieht aus, aus dem Schlafzimmer, ja, weil dieses Schnarchen einfach so krass ist. So was passiert also. Man schläft, dementsprechend erschlafft die Muskulatur. Ne, kennt man ja auch, so man selbst liegt ja auch so ein bisschen schlaffer im Bett. Das Problem ist, dass die Schlundmuskulatur, also quasi hinten im Rachen, und die Zunge auch so erschlafft und man dabei aber in den Rachen fällt, ja, zurückfällt. So. Insbesondere, wenn man natürlich auf dem Rücken schläft. Dabei werden die Atemwege verlegt, weil diese Muskulatur so sehr erschlafft. Die Lunge wird nicht mehr ausreichend belüftet, weil eben kein Luft mehr durchkommt. Das Gehirn erhält zu wenig Sauerstoff beziehungsweise eigentlich umgekehrt zu viel CO2, aber davon über auf diese Feinheiten gehen wir jetzt mal nicht ein. Das mag das Gehirn nicht, überraschenderweise. Schlägt Alarm, man wacht auf und das aber nicht komplett, sondern nur so weit, wie es eben erforderlich ist, dass man wieder atmet. Ja, also so ein sogenanntes Arouser, sprich man ist nicht hellwach, sondern das Gehirn aktiviert nur so weit, dass man, dass sie das wieder Luft kriegt, und dann ist alles gut. Und das passiert üblicherweise mehrfach in der Nacht oder häufig mehrfach in der Nacht bei solchen Patienten und das sorgt dafür, dass das Schlafen nicht sehr erholsam ist so dass die Patienten am nächsten Tag durchgehend müde sind und zu Sekundenschlaf neigen. Also immer, wenn ihr wenn ihr so jemanden kennt, der sowas beschreibt, dann sagt mal, du solltest mal zum Arzt damit. Oder zur Ärztin, wollen wir hier.
1: Allgemeinmediziner? Korrekt bleiben. oder gleich zu einem
2: Facharzt. Äh, immer immer gut äh, <lacht> zum Allgemeinmediziner zu gehen und das erstmal zu besprechen. Der kann einen nämlich dann zu einem Schlaflabor vermitteln, wo man das dann ähm, da eine Diagnostik bekommt. So, das obstruktive Schlafapnoe ist nicht nur wichtig zu behandeln, weil man dann am nächsten Tag fit ist und wach, sondern weil das tatsächlich ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse ist, insbesondere Schlaganfälle ist. Von Schlaganfällen hatten wir es ja schon ein paar Mal. So, nicht überraschend wird das Ganze durch Übergewicht begünstigt, weil natürlich äh, mehr Druck da ist, aber auch durch Rauchen oder Alkohol. Ne? Wie immer, Rauchen und Alkohol mhm. ist eigentlich fast ja, immer schlecht. Ne? Es gibt äh, für Rauchen, aber das machen wir vielleicht mal, das ist ein der <lacht> eigentlich. Es gibt nur es gibt zwei Erkrankungen, bei denen Rauchen förderlich ist. Okay, ja. ein mal, Ein andermal, genau. <lacht> so, es ist eine häufige Erkrankung, betrifft bis zu 50% der Männer und 25% der Frauen, je nachdem, oh. welche Alterskorte man sich anguckt.
1: Ja. Eine Volkskrankheit.
2: Absolut. Okay. Ja. Ähm, Gesamtprävalenz, also über alle Altersgruppen hinweg, so um die 5%. Das sind also in Deutschland ähm, bis zu 10 Millionen Menschen, also hm. die zumindest Züge davon zeigen, ja, das ist schon eine ordentliche äh, Gruppe, so, und ein Teil dieser Leute, die man im Schlaflabor waren, kriegen dann für nachts eine sogenannte c maske c steht für Continuous Positive Airway Pressure, das heißt quasi ein durchgehender Atemwegsdruck, das ist eine, ja, wie soll man das sagen, ähm, wenn ihr euch so einen Jetpiloten vorstellt, ne, wie der so im Flugzeug sitzt, der hat ja so eine lustige Atemmaske auf, ne, hm. So ungefähr sieht das Ding aus, das schneidet man sich da drauf, das wird auch relativ fest fixiert, hat so einen Gummirand und sitzt dann gut an, also eben luftdicht. Die, da wird kontinuierlich Luft in die Atemwege gedrückt, sodass die Atemwege immer offen bleiben und nicht verlegt werden können. Das funktioniert äh, recht gut, muss man sagen. Aber wie macht denn Druck, also das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie soll denn der Luftdruck das,
1: das ändern, dass die Zunge nach hinten fällt? Nee, eben nichts nach hinten fällt. Ja, aber warum soll, wieso sollte das verhindert werden durch Luftdruck? Naja, weil du einen entsprechenden Luftdruck aufbaust, sodass eben immer was belüftet bleibt. Auch wenn die Zunge hinterfällt. Also die Zunge fällt ja. schon, aber es will, gibt trotzdem einen, einen positiven Luftdruck für die Lunge quasi. Richtig. Okay. Mhm.
2: So, dass äh, man weiß, dass es das funktioniert. Also ja, die Atemaussätze werden reduziert oder verschwinden ganz. Und die Leute kriegen besser Luft, sind weniger tagesmüde und so weiter und so fort. Jetzt muss man aber auch sagen, dass, wie ich diese Prozedur gerade schon beschrieben habe, ist das Ganze nicht so die angenehmste Art und Weise. Ja. Die meisten Patienten finden das unangenehm oder sehr unangenehm. Die Maske stört. Die Akzeptanz liegt so auch so um die 50 Prozent bis 75 Prozent. Ne? Also mäßig gut. Unabhängig von der Maske ist dann
1: auch nebendran irgendwie sowas wie ein Kompressor, der irgendwie noch Krach macht,
2: oder? Genau, der macht auch noch Krach. Ja. Also das ist jetzt. Jetzt Leute also man muss trotzdem auf, schlafen der nicht, auf der
1: Schlau Couch wird man trotzdem schlafen müssen, aber wenigstens fliegt man durch. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, genau, sozusagen. Äh, so so das ist das Problem. Zum Beispiel mein, mein Stiefvater hat das ja ähm, und der, äh, der kommt damit gut klar, aber der <lacht> dem könntest du auch eine Kanone abschießen und der wird nicht wach werden. Ja. Der kommt auch damit diesem Maskeandruck klar, aber das ist zum Beispiel eben das Problem, ne, dass meine Mutter diesen Krach nicht aushält. Mhm. Ja. So. Ja, ist schwierig. Für ihn ist es sicherlich gut, weil das sein Risiko reduziert. Und jetzt genug davor, da kommen wir nämlich zum Punkt. Es gab eine interessante äh, Studie und deswegen ist das auch gesundheitspolitisch relevant, weil diese CPAP-Therapie natürlich häufig verschrieben wird ne? und dementsprechend natürlich Kosten verursacht im Gesundheitswesen. Und jetzt war die spannende Frage, führt das denn eigentlich zur Senkung von zum Beispiel Schlaganfällen? Ne? Also äh, so wir wissen, dass es irgendwie weniger Atemaussätze macht, soweit so gut, aber hat das denn auch einen Effekt? Das ist ja die spannende Frage. Und da gab es eine Meta-Analyse mit insgesamt 3.780 Patienten, im Schnitt 16 Jahre und 74 Prozent männlich. Und die Antwort lautet leider nein. Oh, okay. Das ist doof. Äh, schließlich, weiß ich nicht, quälen sich damit ja ein paar tausend Menschen in Deutschland jede Nacht. ja? Und noch ein paar tausend mehr haben das Ding zumindest dem Bett stehen. <lacht> Sprich, die Krankenkasse das erstattet. Ähm, so, wo ist der Haken? Es, gab da, es gibt dazu ganz spannende Subgruppenanalysen die äh, vorher schon festgelegt waren. Und zwar unter denjenigen, die die CPAP-Maske länger als vier Stunden pro Nacht tragen, äh, gibt sich tatsächlich einen Nutzen. Das Problem ist, dass einfach so viele Leute diese Maske mhm. nicht lange genug tragen, weil sie ja. die dann für zwei Stunden tragen oder so. Dann ist sie so genervt, dann legen sie sie ab oder dergleichen. Äh, nutzen sie sie nicht adäquat. Ja, Sprich, nur wenn sie richtig genutzt wird, also größer vier Stunden, so also wie es auch gedacht ist, senkt das das äh, Risiko. ja Das ist natürlich etwas, das man auch ärztlicherseits, also wer hier im Gesundheitswesen arbeitet und so hat, das muss man natürlich auch mit den Leuten besprechen. Ne? Also ganz oder gar nicht. Ne? Sie können es natürlich gar nicht tragen. Ja, beziehungsweise man kann ja auch diskutieren. Ne? Also kann auch sagen, das Risiko ist es mir wert. Mhm. Ne? so Und ich will da aber jetzt, ich probiere es aus, aber irgendwie komme ich damit nicht klar. Und dann ist es halt, halt so. ne Aber wenn... Also hier so also als Take Home Message, ne? Leute achtet drauf, wenn, wenn Leute so Schnarchaussetzer haben wie eben beschrieben. Und zweitens wenn sie pub dann richtig. Gut. Gut. Band. Das war's glaube ich für diese Episode, ne? ja. Episode 07. Und wir sind das nächste Mal. Zeit. Das nächste Mal. Oh, Shell dann neuer in Heidelberg angekommen.
1: Oh ja, stimmt. Nee, äh, nein, nein nicht, eigentlich nicht. So schnell wird das nee, gehen, aber zumindest mit einem so neuen ähm, Ja, ich,
2: ich, hoffe, ich hoffe, ihr wart wählen. Oder geht wählen, hoffe ich.
1: Ja, das wart. Ganz wichtig. Ich wollte eigentlich mit meiner Tochter, ehrlich gesagt, wählen gehen. Jetzt hat die irgendwie eine, eine Verabredung an dem Tag. Ähm, und ähm, weißt du so, Demokratie äh, fördern und so bilden. Aber, ja, ich gut. ja, die Idee war dann halt, jetzt werde ich wahrscheinlich doch äh, Briefwahl machen. Ähm, genau.
2: Wie dem auch sei, geht alle wählen wichtig. Genau. Und dann sind wir ganz gespannt, mit euch zu diskutieren, was das der, was die Wahl für gesundheitspolitische Auswirkungen wohl haben wird, haben könnte. Genau. Ja. Bis dann. Bis zum nächsten Tschüss.
1: Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. Pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund!